0: Pensar el hecho de que estuve trabajando
1: en Marte por hace 15 años Menos trabajo. del 1% del territorio de Colombia tenemos Todos más los españoles Y españolas en de tanto. El cambio climático Ha multiplicado por 60 La veces. salud
2: es un problema que incluye varios fenómenos Radio UNAM Y las direcciones de divulgación de la ciencia Y de las humanidades presentan
3: La ciencia que somos La ciencia que somos
2: Iberoamérica al aire
3: Noticias, conversación, entrevistas y más.
2: Ciencia, tecnología y humanidades.
3: La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
1: Como siempre me da muchísimo gusto saludarles en este viernes, viernes de frío, por lo menos en la capital de la Ciudad de México hace frío y bueno, eso nos recuerda por supuesto que hay que vacunarnos el tema de la influenza es presente, así es que hay, hay que vacunarnos, hay que ver si nos podemos poner re, el refuerzo de COVID también, porque ha estado ha estado en algunos puntos escaso, y, eh, y por supuesto es seguir usando cubrebocas cuando estamos en espacios cerrados. Hoy queremos enviar un saludo muy especial a Radio Zacatecas, 97.9 de FM, y a Radio Teocelo en Veracruz, 1490 de AM, que también participan en este esfuerzo, de Comunicación de la Ciencia y de las Humanidades. Yo soy Ángel Figueroa y esto es lo que le hemos preparado para hoy. Investigadores llegan a, las prof a los profundos túneles de los cenotes en Yucatán para estudiar a las comunidades microbianas que viven ahí. En la antesala del Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Vamos a hablar del papel de los hombres en este problema y las nuevas masculinidades como una opción para atenderlo. También, ¿qué tan seguido va al dentista? Bueno, pues en el portal Ciencia UNAM hay un texto, un texto muy interesante que habla sobre los graves problemas de salud que ocasionan las infecciones bucales no atendidas, esas que dejamos pasar. Bueno, pues haga comunidad con nosotros a través de nuestras vías de contacto en Facebook, La Ciencia Que Somos, en donde podrá ver el video de este programa a partir del próximo lunes, en X, en arroba Ciencia Que Somos, también por el WhatsApp, como siempre, en el 55 5406 5762 repito, 55 5406 5762, y también en cabina, en el 55 51 71-37-33 51-71-37-33 Arrancamos
3: Desde España
1: El informe de
3: la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología DICI Con José Pichel
1: Como siempre, por supuesto que es un gusto darle la bienvenida a José José Pichel parte ya, por supuesto, desde hace seis años del equipo de este programa, el de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología. Y bueno, cuéntanos,
4: por favor, José, de este tema interesante que tiene que ver con nuestro país Hola Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días para vosotros y para todos los oyentes. Buenas tardes ya desde aquí, desde España. Empezamos hoy con eh, una investigación que hemos destacado estos últimos días en la agencia DICIT y que eh, tiene que ver precisamente con vosotros, con México. Una investigación que nos ha parecido interesantísima y que tiene que ver con una atracción turística Además, eh, muy conocida en México y fuera de México, que son esas cuevas subterráneas, eh, esas cuevas submarinas de Yucatán, eh, los famosos cenotes, y una investigación, un estudio que han hecho eh, científicos de la Universidad Northwestern de Estados Unidos que habla sobre el microbioma que existe en estas cuevas. Lo que han hecho es construir el mapa más extenso de todo el conjunto de microbios, de bacterias que hay en ese sistema de cuevas de la península de Yucatán. Los investigadores han recolectado muestras de agua en las que, lógicamente, van eh, muestras microbianas de las entradas de, de las cuevas, han buceado en ellas, eh, han explorado a fondo estos eh, cenotes y han visto que es un sistema muy, muy rico en biodiversidad y que eh, tienden los microorganismos a agruparse, ellos dicen como si fuera un comedor escolar, eh, tienden a agruparse en familias, en, en amigos y en concreto hay una familia de bacterias eh, que han eh, descubierto, que se llama Comamondaceae, que eh, está presente en dos tercios de todas las cuevas analizadas, en, en dos tercios de todas las muestras. Es, eh, dicen los investigadores, el estudio microbiano más amplio realizado en esa parte de del mundo y que es muy importante porque puede tener repercusiones eh, también eh, para eh, los seres humanos, eh, para los habitantes precisamente de, de Yucatán, porque todo ese sistema de, de cuevas eh, al final es un sistema de aguas que mezclan en algunas partes tanto las aguas marinas como las aguas fluviales, todo un sistema que también proporciona agua potable a millones de, de personas. Así que es muy interesante todo lo que tiene que ver con el estudio de esa compleja red de cuevas, que es eh, en definitiva como una especie de queso suizo, eh, dicen también eh, los eh, científicos, que han tomado en concreto 78 muestras de agua de 12 lugares diferentes. Eh, analizaron por supuesto sus características químicas y luego eh, examinaron las comunidades microbianas mediante la secuencia de su ADN. A través de un nuevo co programa computacional también eh... Agruparon esas especies microbianas que tienden a vivir juntas para obtener una información más significativa ¿no? esos conjuntos de, de microbios que eh, tienden a agruparse, que tienden a estar juntos y han visto cómo varían en todo ese sistema de cuevas, de cueva a cueva y según la profundidad de, de las aguas eh, todo, todo cambia, todo todo varía la vida que podemos encontrar allá abajo es muy distinta Así que, bueno, una investigación, ese mapa microbiano de eh, los subsuelos del Yucatán, que es absolutamente fascinante.
1: Por supuesto, por supuesto, José. Y, y son lugares que sí deben de seguirse explorando, puesto que van revelando por la parte arqueológica, por la parte, en este caso, microbiana. En fin, es, es un lugar todavía muy rico para los investigadores. Vámonos con la segunda información que tiene que ver con
4: anfibios. Venga. La segunda nota de hoy es una investigación de científicos españoles del CSIC eh, pero hacen referencia también al continente americano y a una especie eh, muy importante muy llamativa que son las ranas arlequín de hecho no es una especie sino un conjunto de 130 especies del género atelopus y que tienen un estado de conservación más que preocupante. La mala noticia es que los investigadores han analizado lo que ha ocurrido en los últimos años en las últimas dos décadas y han constatado que a pesar de que conocemos ese estado de conservación tan preocupante, tan cercano a la extinción en muchos casos y a pesar de que hay programas de conservación eh, que están trabajando para evitarlo la situación no ha mejorado para estas ranas. El estado de conservación, según eh, esta última investigación publicada, es eh, prácticamente el mismo que en 2004. En aquel año se eh, detectaron eh, indicios eh, muy preocupantes ya anteriormente incluso había, había estudios que eh, decían que muchas de estas especies estaban al borde de, de la extinción y en la última clasificación eh, que ha hecho la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza en 2022 se evaluaron 94 de estas especies eh, de ranas arlequín 62 se clasificaron como en peligro Crítico y de ellas, incluso 39 posiblemente están ya extintas. Eh, lo que dicen los científicos españoles en este análisis que han hecho en comparación con estas últimas décadas, es que ninguna población ha mejorado, a pesar de que se han incrementado enormemente los conocimientos, a pesar de que se han destinado presupuestos específicos para programas de conservación. No hemos conseguido gran cosa, así que dicen los investigadores que hay que cambiar el foco, que hay que eh, apostar por una mayor urgencia, por una mayor inversión, por nueva planificación que pueda conseguir salvar a, a estas especies eh, que son eh, bueno realmente fascinantes. Eh, tienen unos colores eh, muy vivos, están distribuidas eh, sobre todo en América Central y América del Sur y probablemente, si no hacemos eh, nada por evitarlo, van a ir desapareciendo en los próximos años. Esto es todo eh, con esta noticia no demasiado optimista, eh, pero que debería llamar nuestra atención, pues con esta noticia acabamos eh, por sí. hoy. Simplemente recordar, como siempre, a todos los eh, oyentes que tienen muchas más informaciones relacionadas con la ciencia y la tecnología de toda Iberoamérica en la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, la agencia DCIT, www DICIT, www.dicit.com. Esto es todo por hoy, Ángel. Un abrazo, un saludo para todos. Un abrazo también
1: para ti, José. Muchas gracias y gracias, por supuesto, a la agencia DICIT que colabora con nosotros semana, a semana o cada 15 días, por lo menos. Gracias.
0: Llamando a la mente, entérate cómo las sustancias psicodélicas podrían ayudar a la salud mental. El mar está lleno de plásticos. ¿Qué podemos hacer? Se usan en la aeronáutica y en aplicaciones muy sofisticadas. Descubre el origen de los números imaginarios. Todo esto y mucho más en la revista Como Ves de Noviembre. Visita su página www.comoves.unam.mx y suscríbete. ¿Qué consideras que es la masculinidad?
5: O sea, lo que conocemos generalmente como masculinidad son a todos los atributos que según nuestra
0: sociedad deben de ser los hombres.
1: Yo considero que es
3: todo aquello que engloba a lo que significa ser hombre en esta sociedad como lo que es ser fuerte, no llorar, eh, estar sobre la mujer. Son las características que identifican a un hombre, o sea, como la figura referencial de qué es un hombre.
1: Para mí es como más que nada como un estatus de poder que tienen algunas personas sobre otras. La masculinidad es este conjunto de prácticas que generacionalmente se ha heredado.
0: ¿Y qué opinas de la violencia hacia la mujer? Pienso que la violencia hacia la mujer es un acto sumamente condenable
5: y creo que la justicia debería llegar a tiempo para todas aquellas mujeres
0: que alguna vez han sido violentadas.
3: Pienso que es un tema muy
1: delicado que debe ser erradicado ya que en nuestra sociedad tenemos un sistema patriarcal muy afianzado y de algún modo se llega a ver hasta común la violencia hacia la mujer cuando no debería de serlo
3: pues yo opino que es una situación muy deplorable en, en el país y en el mundo en general.
1: De eso de eso vamos a hablar hoy con nuestra invitada. Por supuesto que les recuerdo las vías de contacto para que participen con nosotros en esta, en esta entrevista en Facebook, en La Ciencia que Somos, en x, arroba Ciencia que Somos, también por WhatsApp en el 5554. 06 57 62 55 54 06 57 62 y también al 55 eh, por, por teléfono en el 55 51 71 37 33 55 51 71 37 33 y bueno pues me da mucho gusto darle la bienvenida a lucero jiménez ella es doctora en sociología por la unam tiene un posgrado en género por la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales de Argentina y es académica del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, el CRIM, que pertenece a la Coordinación de Humanidades de la UNAM. Muchas gracias, Lucero, por estar con nosotros. Gracias a ti. Encantada. Es, es muy importante, por supuesto, eh, poder entrar al tema de, de un día que se establece, eh, no porque se represente únicamente una acción de un... ...de 24 horas, sino porque es un llamado de atención... ...como muchos días que se establecen para celebrar cosas... ...o para recordar cosas que no siempre son celebraciones... ...y en este caso, por supuesto, este día que se estableció... ...el 25 de noviembre, el 25N... ...para poner en la, en la, en la vitrina... Eh, ...la necesidad de frenar la violencia hacia las mujeres... Y yo creo que en este caso sería muy importante entrarle al tema sobre quiénes son los actores o las actores las actrices de la violencia hacia las mujeres. Eh, yo te quisiera preguntar, de, como primer punto, ¿esta visibilización que hoy se hace no corresponde a que ahora haya más violencia? ¿O sí? ¿O, o se ha incrementado en los últimos años? ¿O simplemente se ha podido evidenciar frente a lo que existía por décadas, por siglos, en el caso de nuestro país o en el caso de los países de la región?
0: Mira, yo pienso que esta situación del género, tan desigual como las clases, como las etnias, es algo que viene de la historia de la humanidad, es un eje de la desigualdad. Las mujeres siempre hemos tenido una situación de subordinación. Respecto de los hombres hay toda una discusión teórica, que si el patriarcado, que si el ejercicio del poder, podríamos hacer muchos programas interesantes. Uh -huh. Es un hecho que la mujer siempre ha sido sujeto de la violencia, normalmente, generalmente, ejercida por hombres. Esto no es extraño porque, si tú sabes, las cárceles están ocupadas por hombres, los líderes del crimen son hombres, este, las muertes derivadas de violencia, los sujetos son hombres. Eh, los que han tenido el poder para hacer las guerras son hombres. Los que hacen genocidio son hombres. Uh -huh. Este, Yo digo, no, estoy convencida, no es porque tengan un gen violento mala onda, ¿no? Uh -huh. Es una construcción social. Desde que nacen los acomodan en una situación de poder diferenciado. Siempre decimos, si sí, el problema no es la diferencia, todos somos distintos, sí. qué bien hasta entre mujeres somos distintas, ¿no?, claro. y entre hombres. El problema es que esa diferencia deviene en desigualdad. Y una de las manifestaciones más brutales de esa desigualdad es la violencia. Digamos, en las guerras, por ejemplo, nos intercambian, nos han intercambiado siempre. Hemos sido perseguidas. Uh -huh. Toda la guerra, cualquier mujer sabia es bruja. Todo lo que sea destacarte, algún problema tienes... El juicio sobre la mujer siempre es mucho más brutal. Ahora, yo digo, hay una violencia generalizada desde la estructura del uh -huh. mundo. Qué mayor violencia que esa desigualdad social tan profunda, ¿no?, de pobreza, de marginación, en donde hombres y mujeres estamos marginados uh -huh. y unos poquitos concentran todo. Eso es muy violento, desde la violencia estructural hasta la violencia social individual. Ahora, yo sí creo, no lo creo, está documentado, que no solamente se evidencia la violencia más ahora, sino que la violencia tiene otras características y es mucho más brutal. Por ejemplo, yo creo que no es solo que ahora se sepa que hay 10 mujeres asesinadas por razones de género al día. No es solo que se sabe, es que se está incrementando. Lo mismo que pasó con el tipo de violencia general. O uh -huh. sea, estos 200.000 muertos no existían antes, no cuando nosotros nacimos. Uh -huh. Nuestra generación no nació así. Ni vivíamos con el terror de salir, Morelos. Claro. Ahora es un caso brutal. No, salves que sales, no sabes si vuelves. Sí. Eso no pasaba. Digamos, el crimen se fundó hace más de 40 años. No era así. Hay una cualidad distinta de la violencia que es tremenda. Ayer veía, por ejemplo, en España, la preocupación por esto de las manadas. Los niños, casi niños, sí. que naturalizan la violencia contra la mujer
1: y hay ahí, violaciones
0: tumultuarias. ¿no?
1: Ahí me parece que sería muy importante entonces poner un énfasis entre cuáles son, tú hablabas, no es que sean genéticamente mala onda no, o sea, no, sino claro. que hay una cuestión aprendida, hay una una sí. construcción social, entonces sería muy interesante poder tener una definición eh, clara o entendible de cuáles cuál son esos roles de género aprendidos sí. y qué diferencia habría con las diferentes masculinidades
0: Mira, a mí me gusta hablar como de mandatos, es algo que a mí a lo largo de mis estudios me y lo que aprende, ¿no? Los, los hombres y las mujeres, desde que nacemos. Y hay un aspecto que es clarísimo en la educación en general, no digo todas las familias, pero lo más estereotipado, lo más común, que es el hecho de que a las mujeres se nos posibilita, hasta se nos impulsa a expresar emociones. Y eso no se ve mal. De hecho, corresponde a nuestro mandato de género de ser afectuosas, altruistas, tiernas. Una mujer que no es así, está un poco loca, Ajá. ¿no? Por eso se sí ha criticado tanto a Freud. Yo no lo contextualizo en su época y lo entiendo igual Ajá. que a Marx, ¿no? Pero muchas feministas no lo soportan porque, pues, nos asignaba la histeria, ¿no? Sí. Y la verdad es que él explicó a más a fondo esto. O sea, tampoco es que estén los genes, era su posición en la sociedad. Ajá. Entonces, así como nosotras tenemos ese mandato, ustedes tienen otro que es que el único la única manifestación válida de su sentimiento es el enojo.
1: Esa está permitida, esa está bien esa vista. Esa está bien vista. Está comprendida.
0: Claro, porque uh -huh. corresponde a otro mandato que es ser invulnerables. No es casual que se murieron en el Huachicol.
1: Puros hombres. Puros hombres. El, el o más en el COVID, ¿no?
0: Ciento, sí. Y las mujeres estimulando que se metieran en el incendio para sacar gasolina. Porque esto es reproducido por hombres y mujeres. Sí. Si nosotras no lo reprodujéramos, pues, estaba difícil, ¿no? Sí. Ahora, ¿por qué lo reproducimos? No es que estemos libres para hacer algo distinto. También estamos muy acotadas, ¿no? Porque uh -huh. esto de victimizar a la mujer no está bien. Uh -huh. Que el hombre siempre es el culpable y el victimario tampoco. Claro. Tenemos que tener una comprensión de la construcción social del uh -huh. género. Pero eso no significa justificar.
1: Entonces, ¿No? digamos, en, en una sociedad como la mexicana sí. y, y este programa también se transmite en distintos países de América Latina eh, y, y yo quisiera preguntar, bueno, si podemos, obviamente si hay una referencia regional de conductas similares de este comportamiento donde al hombre se le mandata una serie de conductas como a la mujer se le mandatan otras eh, ¿Qué ejemplo podríamos tener de, de algunos países, de algunas eh, culturas que han revertido este mandato? ¿Se puede? ¿Se puede revertir?
0: Mira, yo creo que son distintas manifestaciones. Porque yo he tenido la oportunidad de estar en Suecia, en Uppsala, en la universidad. Y allá hay muchos avances ¿eh? en equidad de género. Se legisla mucho, hay un movimiento feminista que no se los dieron día gratis. ¿eh? Es una lucha permanente y cotidiana, llevada al extremo de no poder ni siquiera mirarte porque se considera una agresión. Uh -huh. Y yo conozco profesores que han sido despedidos por tocar el hombro a una alumna en un doctorado. Uh
4: -huh.
0: O sea, han llevado las cosas a unos extremos brutales y ellas lo argumentan, es que no podemos cejar. Esta lucha no está ganada Ahora, y es interesante como el hombre sueco pues se comporta bien en Suecia, pero consume sexo infantil en Tailandia. Uh -huh. Y eso está bien, siempre y cuando no sea sobre suecas. Claro. Entonces, digamos, hay rasgos de la masculinidad dominante que se dan en el mundo entero. ¿eh?
1: Y lo podemos encontrar en, en muchísimas de las <coughs> culturas, lo podemos encontrar en, y en muchísimas de las religiones también.
0: Así es. Uh -huh. Se reproduce, <coughs> perdone. No, 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 sin problema. Se reproduce.
1: Ahora pedimos un poquito de Un agua poquito de, de agua. Producción. En la
0: cultura cotidiana, uh -huh. en lo que consideramos como normal. Sí. Yo he estudiado mucho esta idea del hombre proveedor, ¿no? Sí. Como un mandato fundamental. Les digo yo a los alumnos, aunque no lo cumplan, porque muchos hombres no lo cumplen. En el imaginario sigue siendo un mandato, o sea, claro. ser un hombre de verdad es proveer. Gracias. Sí. Y cuando no logran proveer, se sienten muy mal, ¿eh? Realmente se deprimen, se generan hasta suicidios, no de darte un balazo, pero sí de consumir mucho alcohol, mucho fármaco. De ponerse en riesgo. Se ponen en riesgo hasta uh -huh. que mueren. Sí. Yo tengo entrevistados que ya murieron, uh -huh. Y tiene que ver con eso de no cumplir el mandato, porque es que toda la sociedad te cuestiona. Sí. Pasa, por ejemplo, en relaciones más igualitarias, en parejas. ¿Cómo tienen que fingir cuando llegan los suegros o los papás? Aunque el hombre siempre está colaborando en la casa, cuando están ellos no. Uh -huh. O compañeras mías que mantienen la casa y lo ocultan. Claro. Porque el hombre tiene que proveer, si no es mal visto por sus propios padres no digamos por sus pares y es, por las mujeres. ¿eh?
1: Estamos hablando con la doctora Lucero Jiménez, ella es doctora en Sociología por la UNAM y con posgrado en Género por la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales de Argentina y por supuesto que nos nos da muchísimo gusto también cuando el público participa, les repito, estamos en Facebook, en La Ciencia Que Somos, en X, arroba Ciencia Que Somos, también en el WhatsApp, en donde ya nos están escribiendo, en el 55-54... 06 57 62, repito, 55 54 06 57 62, a, a donde nos escribió Raúl Alberto Hernández. Dicen: nacemos de familias con enfermedades psiquiátricas y emocionales. <risa> Desgraciadamente, y lo único de, de cambiar y superar estas patologías es el contacto y convivencia con familia, familias sanas emocionalmente. Bueno, eh, es un punto de vista, pero. ¿Qué, qué opinas sobre ese comentario y, y, y cómo, cómo trabajar eh, yo eh, en algún momento te, les cuento me, me invitaron a participar en un evento de, del CIEG, que es el Centro de Investigaciones y Estudios en Género y me invitaban a participar en el, en el arranque de un, de un diplomado que tiene de una actividad que tiene yo decía, bueno, qué les puedo yo decir y, y lo único que, que atiné a decir es Creo que sobre las generaciones adultas es un poco más complejo hacer cambios, porque hay décadas de comportamientos iguales, pero no, pero sobre las generaciones jóvenes, así como hay nativos eh, digitales, necesitamos generar nativos de la igualdad de género, nativos del respeto. Solamente así creo que podremos hacer un cambio radical en una sociedad como la mexicana. No sé, ¿esa sí. es una solución o...? o llevarse yo, bien con las familias sanas como dice Raúl. Yo
0: creo que todo, pero yo le he apostado a la educación. Yo digo me consta que escuelas que tienen como centro la equidad de género, un concepto de desarrollo humano integral, están educando a los niños y a las niñas desde preescolar de manera distinta, uh -huh. cuestionando lúdicamente estos roles estereotipados de género, burlándose, combatiendo la violencia de los niños. Y lo hacen las maestras y los niños y las niñas. Con prácticas. Por ejemplo, conozco una escuela activa acá en la ciudad donde a los niños se les ponen dilemas uh -huh. y tienen que elegir, ¿no? De todas estas situaciones, ¿para ti cuál es la peor? Sí. A mí las niñas que me platican siempre tienen que ver con género. Por ejemplo, le dieron el lugar al niño por ser niño. Eso lo ponen como lo peor. Uh -huh. El niño le pegó a la niña. Lo ponen como lo peor. Y se habla de esto en clase. Uh -huh. Así como ahora cuestionan a los papás que fuman, o si tiras un papel en la calle, sí. o están conscientes del cambio climático, que eso pasa con muchos niños y niñas. Sí. Hay que hacerlo en el género.
1: Entonces, un, un punto es revertir, cuestionar los roles de género. Sí. ¿Qué hay sobre la construcción de nuevas mascul masculinidades, como también se llama?
0: Pues mira, ahí va junto yo te digo ahora que sucedió tantos paros en la UNAM los movimientos de las estudiantes que generaron cambios legislativos creación de instituciones hasta hay una coordinación ¿no? sí. y se empezó a trabajar bueno hicimos un diplomado para facilitadores de contra la violencia en el bachillerato uh -huh. el problema es que van muy pocos jóvenes no les estimula uh -huh. en cambio van muchas mujeres a todas las actividades de género sí. Algunas escuelas Que yo estuve ahí muy cercana a arquitectura Pusieron una materia de género Obligatoria Y han actuado los directores En contra de la violencia Y los profesores a mí me han dicho No entendemos nada O sea si no somos malas personas Lo que pasa es que eso era normal claro. Y no nos dan chance de cambiar ¿no? Eh, hay una resistencia A que las cosas Permanezcan y eso tenemos que reconocer que así es, ¿no? Ahora, no quiere decir que todos los hombres estén en esa. Cuando se habla de nuevas masculinidades o nuevas paternidades, documentamos que eso existe ¿eh? sí. en muchos ámbitos del país y no necesariamente clase media ilustrada, ¿eh? Uh -huh. Puede haber hombres de otros sectores sociales que se cuestionan, por ejemplo, su paternidad, sí. o que se vuelven hasta feministas porque tienen hijas mujeres. Y es curioso, no quieren que a ellas les vaya, como les fue a sus esposas, sí. en violencias que ellos ejercen, no quieren que sus hijas vivan eso. Sí se dan procesos de cambio, eh,
1: indudablemente. Sí. Yo creo que aquí tiene que ver con el comentario que nos hace por WhatsApp. Luis dice, que tanto para revertir el mandato que existe hacia los hombres habría que desarrollar el lado femenino de estos?
0: Es que a mí no me gusta estereotipar como femenino masculino, porque eso es como decir que ese es el mandato, ¿no? Como yo no me la creo, esa de que todas las mujeres somos tiernas y servimos para la crianza. La realidad prueba que eso no es verdad. Uh -huh. El mandato es tan fuerte que te reproduces aunque no lo desees y te quedas en la casa, pero no quiere decir que tengas esa vocación. Y hay hombres que son muy afectuosos, Uh -huh. Y que yo diría, ¿por qué no se quedan ellos a criar a los niños si ella es tan buena en la esfera pública? Uh -huh. Yo de verdad que le apuesto más a las vocaciones que al género. Pero eso implicaría que realmente hubiese un piso parejo. Sí. Y no mandatos diferenciados, sino que cada quien se pudiese desarrollar. Uh -huh. En aquello para lo que tiene potencialidades. Yo creo que sí somos distintos, pero no por género. Son otros factores, ¿eh? Tu historia de vida... Muchísimos factores que influyen.
1: Dice Rosario Durán en, a través de la Plataforma X, eh, hace muchísimos años durante las guerras en Europa las bodas por conveniencia eran muy comunes. Monique Free dice, Free Assange Now dice, un tema súper complejo como la equidad y la violencia de género abordado de una manera muy clara. Bravos saludos. Rosario Durán, en efecto, en Suecia sí hay mucha libertad a las mujeres, pero también son medio salvajes, dice. Tienen inmigrantes musulmanes en Suecia y es muy difícil que las mujeres dejen sus costumbres, por ejemplo, de cómo cubrirse las cabezas. También... Eh, Vuelve a decir, Raúl Alberto, revertir nuestra línea machista es con educación, cultura, empatía, espiritualidad. Y Mariana dice, interesante apostarle a la vocación en lugar de apostar al género.
0: Sí, yo estoy convencida. <coughs> Tengo esas dos certezas, ¿eh? El tema de la educación, y mira que la familia es importantísima, pero a mí me desespera que vamos muy lento en el cambio. Hay, y necesitamos un... centrarle a las escuelas.
1: Hay, hay un libro que seguramente tú conoces, uh -huh. no me acuerdo del autor, pero que es... El Derecho a la Ternura. Ah, sí. Y, y cuando, cuando veía ese libro, eh, y, que, y que tiene un énfasis importante en, en que los hombres lo leamos, creo yo, <risa> me preguntaba yo, ¿qué nos perdemos los hombres con los mandatos que recibimos? Porque creo que lo que se pierde en las mujeres es muy claro con los mandatos que se sí. reciben, y lo han manifestado muy sí. claramente, y lo manifiestan cada vez más claro y más fuerte. Pero, ¿qué... ¿Qué nos hemos perdido los hombres por siglos con eso que nos fue impuesto, con eso de ser proveedores, con eso de demostrar fuerza, con eso de no demostrar emociones, con eso de resolver las cosas con enojo o a golpes?
0: Algo espantoso, eso. la masculinidad competitiva, genitalizada como por rendimiento.
1: ¿Y qué nos hemos perdido?
0: Se pierden de todo, la capacidad de poder decir que no, por ejemplo, una relación. Uh -huh. Uy, serían cuestionadísimos. La posibilidad de expresar emociones, de buscar ayuda, de mostrarse vulnerables, de ser comprendidos, de ser entendidos, de ser acompañados. Se mueren antes porque no hacen medicina preventiva. El cumplir estos mandatos los pone en un riesgo espantoso. Estar todo el tiempo demostrando. Un alumno estudió ahora la nueva masculinidad, comillas, de los niños narcos en el norte. Es espantoso. Todo es consumir, todo es proveer, todo es ganar dinero, aunque te mueras joven. Y declaran eso. La vida que vale la pena es donde yo pueda tener una morra que esté buenísima. No me importa si me muero a los veintidós años. Yo no voy a ser de los subordinados pobretones. ¿no? Ese sistema neoliberal tan brutal de consumir, de mostrar, se suma a esta masculinidad tan tóxica que daña muchísimo a los hombres. Yo también le ha puesto a evidenciar eso para que ustedes cambien con una convicción de que van a ganar. No solo es perder privilegios, que si sí uh -huh. los pierden, ¿eh? Bueno, mira, si tú crees que limpiar tu casa es una desgracia, pues sí estás perdiendo privilegio. Claro. Si lo vives de otro modo, si tu imaginario cambia y es algo de actividad compartida en familia que puede ser divertida, educativa, entonces no pierdes, ganas un montón. Pero tenemos que cambiar los imaginarios de lo que es valioso. Incluso sí. las feministas que dicen, esa mujer se desperdicia, solo cría a sus hijos. Lo dicen en serio, ¿eh? Uh -huh. Uh -huh. Como si no pudiese existir la vocación de que yo quiero estar con mis hijos como una actividad que debería valorarse como lo máximo de la sociedad.
1: Por supuesto. No
0: como un desperdicio.
1: O el caso de los, de los padres varones que se divorcian. Ajá y que eh, incluso por ley, vamos a hablar de estos de estos eh, mandatos establecidos, casi por ley, por por legalidad, se, se establece que su convivencia con los hijos se reduce a los fines de semana cada tanto tiempo, pero a seguir siendo los proveedores. Sí. Y entonces son de esas cosas, decir, eso es lo que te toca, eso es lo que... Lo que lo que se pide de ti, lo que la sociedad pide de ti.
0: Es a lo que tienes derecho. Y a, y luego, y a, la, y a lo
1: que tienes obligación. ¿tú? Y luego
0: te unes con una mujer que impide que tú convivas con los hijos de tu primera unión, uh -huh. porque compite con ellos. Uh -huh. O sea, tampoco somos tan lindas las mujeres, ¿eh? Sí. Y no sí. queremos que el nuevo esposo le dé dinero a la otra familia. Hay, algo,
1: hay ¿no? algo muy importante, Lucero. Estamos hablando con la doctora Lucero Jiménez, investigadora del CRIM de la, de la UNAM. El CRIM está en Cuernavaca, es un centro regional que estudia un montón de temas de carácter social que, que vale la pena que le echen por ahí un, una ojeada porque vale mucho la pena lo que hace el crimen es eh, cómo cómo construir, cómo empezar a construir y cómo eh, a veces a lo mejor hay, hay muchos hombres a los cuales les cuesta trabajo entender esta lucha que ha hecho el, los diferentes grupos de mujeres en los últimos años en nuestro país en nuestra universidad por ejemplo ¿Cómo buscar el involucramiento de los hombres? ¿Cómo buscar la participación de todos y de todas para la construcción de nuevas relaciones sanas para todos?
0: Sí, ese es el gran reto. Yo creo que, mira, pasan procesos de socialización que reproducen mandatos y luego de resocialización que hacen que los hombres cambien. Hay muchos casos de hombres que se han transformado por experiencias duras a lo largo de la vida. Uh -huh. Porque se enfrentan, por ejemplo, a parejas, cuando son heterosexuales, que les dicen, no, pues así no, yo también soy persona, ¿no? Y pues vamos a negociar, sí. o sea, tú no eres superior. Y cuando pierden esa relación, de repente, como que se cuestionan, como que algunos van a análisis, es que esa es otra como son invulnerables, claro. digamos, si no cuidan la próstata, mucho menos la emoción. No van a una terapia, no abordan su masculinidad tóxica, no van a los grupos de reflexión contra la violencia. Cuando los obligan, se enojan muchísimo. Los abandonan en cuanto pueden, uh -huh. porque son mandatos, yo lo comprendo, ¿eh? muy profundos, que son de muchas generaciones, así como las mujeres tenemos otros. Sí. Entonces Yo creo que es un trabajo colectivo de todos los que nos dedicamos a esto que tiene que ver desde la transformación de la familia, pero es que nuestras familias se están también deshaciendo, uh -huh. por, también por crisis económica. Sí. Ya no es solo que los hombres no tienen tiempo, las mujeres tampoco. Entonces la convivencia con los hijos está difícil uh -huh. porque la estructura económica al final se impone. Yo por eso siempre... Digo, hay que ver todo junto. No es nada más las subjetividades. No nos damos en un vacío social. No tenemos las posibilidades del tiempo libre, de la convivencia claro. sana. Todo eso hay que tomarlo en cuenta para hombres y mujeres. Sí. Un diálogo en las parejas, ¿no? Claro. Que mira, se da también este ejercicio de poder en los homosexuales. Eso lo han estudiado mis alumnos. Y es muy interesante cómo siempre está presente el poder. Claro. ¿Cómo desmontamos el poder? Velo a nivel partidos, a nivel competencia política. Tiene mucho que ver con todo eso. Pues sí, complejo.
1: Ad Edgar, Edgar Bennett dice, un gran saludo siempre, un placer escucharles. También Elizabeth Bisuet dice, felicidades a nuestra invitada por la exposición tan clara y enriquecedora. Opino que cubrirse la cabeza no es una manifestación de violencia, sino de cultura. Aquí en México no usamos burka, pero hay una práctica muy extendida del feminicidio. Y por último eh, nos dice nuevamente Raúl que es muy muy participativo los hijos de padres divorciados nos volvemos en un alto porcentaje machistas y violentos porque no tenemos la guía de padres amorosos y responsables bueno son es un es una opinión también. fuerte sí
0: sí un niño que era de padres divorciados un día dice le dice el papá es que ya le pediste ese regalo a tu mamá le dice tenía ocho años ¿eh? le dice discúlpame papá los hijos de divorciados somos muy manipuladores. <risa> <risa> no sé cuántas características sí. tendrán, pero tampoco hay que estereotipar no, eso. No, no, no. De repente los niños de familias disfuncionales, donde hay violencia y ya no hay amor, es peor, ¿no?
1: Claro. Ajá. Lucero, Lucero, muchísimas gracias. Lucero Jiménez, investigadora del CRIM. Es muy interesante el tema, por supuesto, que hay muchísimo que seguir hablando y hay muchísimo que seguir construyendo. Queremos nuevas y mejores relaciones entre todos, todos los que habitamos, todos y todas los que habitamos en, las diferentes, en los diferentes países de la región. Y por supuesto que necesitamos seguirlo trabajando mucho. No, no, se, no se puede lograr nada, ni en la universidad, ni en, en otros países, dejando las cosas como están. Hay que seguir evolucionando. Así Muchas es. gracias, Lucero, por estar con nosotros. Gracias a ti, encantada. Muchas gracias. Continuamos. Esto es La Ciencia que Somos.
2: En noviembre... Ciencia UNAM explora uno de los mayores anhelos del
3: ser humano. La felicidad. Si te preocupa cómo vivir mejor en tiempos de crisis climática, en nuestra página especial del mes encontrarás diversos contenidos sobre ciudades verdes.
0: Hablamos sobre la ausencia del padre en el hogar. ¿Qué tanto influyen las masculinidades en las familias?
3: Búscanos en www.ciencia.unam.mx www.ciencia.unam.mx Y navega por la ciencia desde la UNAM.
5: A casi nueve años de la pérdida de su hijo, Esther era una expresa conmoción por lo ocurrido. Llegó a la casa y dice, me duele mi
0: muela, mamá. Pero yo, yo lo veía hinchado de, del cuello. Entonces a las 7 de la mañana lo preparan para meterlo a quirófano y a las 9 de la mañana
5: nos avisan que había fallecido porque toda esa infección, y toda esa pus, se le fue al corazón y a los pulmones. Nunca pensé que por una muela pasara eso. Otras veces, la manifestación de una infección bucal se refleja en el número de piezas perdidas. Es el caso de
2: Virginia. Pues ya ahorita no tengo dientes, y ya se me están cayendo. Jamás me dolieron, nomás se me arrojaban y se me arrojaban y se iban cayendo
1: uno a uno. Pues de este tema, con este tema vamos a cerrar hoy el programa y está con nosotros Claudia Juárez, que es responsable del de área de información de la, del Departamento de la Dirección de Medios de Divulgación de la Ciencia. ¿Cómo estás, Claudia?
5: Hola, muy buenos días. Buenos días a todos los... Escuchantes.
1: Muchas gracias. Siempre cosas interesantes en el portal Ciencia UNAM y ahora este tema de dientes que matan. Cuéntanos cómo, cómo surge esta historia periodística y, y qué fue lo que encontraron y que presentan ahora en el portal.
5: Así es, Ángel. Pues bueno, este trabajo es un, eh, una historia de periodismo de investigación en donde quisimos profundizar en los aspectos de la salud bucal es un tema que a todos nos toca de hecho pues nueve de cada diez mexicanos tiene caries no es una prevalencia muy alta la periodontitis o el grupo de enfermedades que afectan las encías también es muy prevalente casi siete de cada diez mexicanos la la está padeciendo y la pérdida total de piezas también tiene una alta prevalencia entonces quisimos explorar este tema y pues encontramos cosas muy interesantes, ¿no? Una de ellas que pues la caries o estas enfermedades sí pueden matar personas. Pueden ser enfermedades, eh, al ser del grupo de las enfermedades crónicas, pues pasan muchísimos años en que van avanzando lentamente, ¿no? Y pues generalmente no lo percibimos, ¿no? Nuestra salud bucal, no, no tenemos tanta conciencia de que es una infección, que están ahí bacterias eh, evolucionando dentro de nuestra boca y que pues esto si no se trata va eh, va teniendo consecuencias dependiendo sobre todo la biología de la persona, no es igual en todos, pero uno de los hallazgos pues de, de esta investigación pues es que de 2020 al, de 2000 al 2021 han muerto 388 personas en la Ciudad de México.
1: O sea, en, en 20 años, en 20, en 20 años, años, más exacto. de 300 personas por enfermedades de este tipo.
5: Exactamente. Y esos datos son eh, de la Ciudad de México. Cuando nosotros a lo largo de la investigación preguntábamos a varios especialistas, investigadores del área odontológica, algunos decían, eh, si son graves, pueden llegar a un estado grave, pero no llegan a, a la muerte, ¿no? otros eh, hay algunos estudios que no, no, no reportan que hay mortalidad y en realidad pues sí hay hay pocos casos digamos si los comparamos con otras con otras enfermedades de mayor de alta prevalencia también pero pues son vidas que se han perdido, ¿no? Y sobre todo la salud bucal también, bueno, el acceso a la salud bucal en, en, en muchos países y aquí en México, pues también depende de las condiciones de vulnerabilidad de las personas, ¿no? Eso fue lo que quisimos explorar también en este reportaje. ¿Qué condiciones son las que hacen que personas como las que nos han compartido su testimonio en la historia pasen tanto tiempo con una infección bucal no tratada y potencialmente peligrosa?
1: Pareciera que entonces en el caso de nuestro país... Y en, y en otros, en otros por supuesto, que eh, solamente se llega a asistir al dentista cuando ya de plano ya no se aguanta, pero muchas personas ciertamente tienen alguna molestia y la van dejando, la van posponiendo, no no la atienden hasta que ya, y, y la van re resolviendo con asuntos paliativos, ¿no? Y cuando ya de plano ya no aguantan, y es cuando van, y puede ser muy tarde.
5: Así es, ese es uno de los mayores problemas, ¿no? También tiene que ver, eh, bueno, la desinformación, no somos tan conscientes, ¿no?, de, del riesgo que implica el vivir con una infección y también los altos costos de la odontología, ¿no?, los sistemas públicos, que es lo que nosotros exploramos en este reportaje, cómo responde el sistema de salud pública, sobre todo de la Secretaría de Salud, que es el que está enfocado a atender a población sin seguridad social, que son, pues, un alto porcentaje aquí en México está eh, Tiene una cobertura limitada ¿no? Entonces las personas Que no pueden tener acceso Dado que ahí son tratamientos básicos y aquí el punto también importante es que entre mayor avanza la infección, más deterioro hay del diente y más costoso es el tratamiento, más invasivo, más restaurativo, ¿no? Si empiezas desde las primeras etapas quizá no salga tan caro, pero a medida que el daño es mayor también aumentan los costos. Entonces esto generalmente el sistema público no lo cubre, ¿no? Una endodoncia o algún implante que ahorita son una de las, de las eh, tecnologías que están... Eh, de la odontología moderna y entonces las personas, como dices, cuando hay un dolor van al dentista ya en urgencias y les dicen, bueno, hay este tratamiento, si se puede salvar su pieza, pero vale tantos miles de pesos y entonces la persona al no tener los recursos para cubrirlo dice, quíteme la muela, ¿no? Entonces, ese es uno de los factores porque también hay un alto... Eh, número de personas que están viviendo sin dientes, ¿no? Uh -huh. Sobre todo adultos mayores que también son una de las poblaciones pues más vulnerables, ¿no? Y generalmente piensan que no importa, ¿no? Que es solo una cuestión estética. Sin embargo, lo que nos han comentado lo, los especialistas que, que entrevistamos, pues es que genera discapacidad, ¿no? No pueden comer bien, no pueden hablar, ¿no? Entonces vienen algunos conflictos también de de esta situación, ¿no? Entonces, creo que esa es la intención de este reportaje, ¿no? Visibilizar como este panorama de la de la salud bucal, como estamos, tú decías, en el mundo también, ¿no? De hecho, la OMS ya dijo que la situación de las enfermedades bucales es alarmante, ya eh, la Federación Dental Internacional pidió que se incluyeran en los objetivos del desarrollo del milenio porque, pues, no estaba incluida y es muy importante. Tan solo un dato de la OMS de un informe del 2022 que estas enfermedades ya alcanzaron 3,470 millones de personas en todo el mundo. Uh -huh. O sea, rebasan por mucho ya la diabetes a las enfermedades cardiovasculares. Y su origen es común con estas enfermedades, ¿no? La mala nutrición, el, los alimentos altos en azúcares añadidos. De hecho, una de las recomendaciones que ya se está tratando de hacer es que, pues haya más restricciones a la venta de productos altos en azúcares añadidos, ¿no? Eh, aquí en México hemos tenido lo del etiquetado, la prohibición ahorita de productos chatarra en escuelas, pero no se ha visibilizado que también la salud bucal podría estar beneficiada con, con estas medidas, ¿no? Entonces, es lo que estamos presentando en este reportaje y sobre todo, pues también enfocarnos a cómo viven las personas estas infecciones, ¿no? Cómo están viviendo con ellas y por qué no se tratan.
1: Pues invitamos al público a que visite el portal Ciencia UNAM para que conozcan esta esta nota completa. Y ya que estamos con invitaciones, muchas gracias Claudia Juárez por haber muchas estado con nosotros. Recordarles que mañana mañana sábado, para quienes están escuchando este programa en vivo, mañana sábado 25 de noviembre es La Noche de las Estrellas, un evento de divulgación astronómica espectacular tuve la suerte de de verlo nacer hace ya más de diez años su primera edición fue en el Zócalo de la Ciudad de México y ahora ya van por edición doce me parece ha sido un, un movimiento realmente todo un movimiento que ha crecido ahora con eh, 140 sedes más de 8 mil voluntarios así que busquen en todo el país las sedes disponibles las actividades que van a ver se hace en todo el país y con la participación incluso de instituciones extranjeras de, de embajadas de, de asociaciones de empresas en fin, la noche de las estrellas mañana que, tenga, que haya muy buen cielo para disfrutar de esta noche y que tenga usted un excelente fin de semana yo soy Ángel Figueroa muy buen fin de semana.
2: Esto fue La Ciencia que Somos, Iberoamérica al Aire.
3: Una coproducción de Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades.
2: La ciencia que somos, Iberoamérica al aire.
3: No dejes de escucharnos la próxima semana.